I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkomna till Kulturpodden. Det här är Fia Gullikson och Elin Olofsson. Vad tänker du för tema idag Elin? Ja men vi rör oss nog någonstans där mellan sporten och litteraturen framförallt. Så att om jag säger sport till dig, tänker du då direkt så här att ja men det är ju en del av kulturen. Men jag tänker nog att sport är kultur för... Sport, ordet sport kommer ju från franskans disport och det betyder ju eh, nöje eller liksom tidsfördriv och det är väl det mycket kultur är också. Fast kultur i sig betyder ju att det är någonting som växer, alltså något som kultiveras. Eh, men för mig är det nog det. Jag tänker nog att sport absolut är en del av kulturen. Och det kan både handla om det som framkallar känslor eller ger oss nya tankar och upplevelser och sådär. Och sen också mera faktiskt, alltså ett kulturbyggande inom sporten såväl som inom kanske litteraturen eller teatern eller konsten. Ska vi inte, för, ska vi inte utforska det lite mer men med någon? Har du någon spännande du kan prata med? Jo men jag har det. Jag drog iväg och pratade med en person som är expert på hjältesagor faktiskt, om just det här med sport och litteratur och sagorna som vi upplever på arenorna. Ja, nu sitter jag här med Anna Rex. För mig är ju du expert på historieberättande. Kanske framförallt via bilder. Men jag vet att du kan berätta historier på en massa andra sätt också. Kan inte du berätta mer om vad du gör egentligen? Ja, alltså expert kanske är att men... Det fascinerar mig det här med berättelser och hur vi som människor kommunicerar berättelser hela tiden. Jag menar, jag lever ju i min berättelse där jag är hjälte, där jag gör olika val och det händer olika saker i mitt liv som påverkar min berättelse hela tiden. Och så är det ju för oss allihopa, hela tiden, varje dag. Och någonstans så älskar vi ju 
konsumera det här och förstå andra människor genom berättelser. Jag menar, du som skriver till exempel, du skriver ju en viss sorts berättelse utifrån vem du är och så. Och när jag läser de orden som du har skrivit och valt ut och berätta med så upplever jag att jag förstår dig på ett visst plan. Att jag förstår hur du tänker och kanske någonting mer om dig som person. Vilket gör att jag kan kategorisera. Och då upplever jag att jag har kontroll på min verklighet. Och det här är ju någonting som företagen också gör och också sliter med. Och det är lite det jag ägnar mig åt idag. Att både genom text och bild hjälpa företag att renodla berättelsen om sig själva. För att kunna vara tydliga med vad de står för, varför de gör det de gör. Och då på så sätt gör det lättare för potentiella kunder och kunna relatera till och förstå vad det är de ska köpa då av det här företaget. Är det det som kallas storytelling? Ja, det kan man säga. Det är det kan du kallas. ge något exempel för oss som inte ändå får kläm riktigt på vad det är för berättelse som företag kan ha? Ja, alltså till exempel, ett klassiskt exempel är ju Ikea. Där har vi Ingvar Kamprad och vi har liksom den här visionen av att möblera folkhemmet. Och det är också en värdering som vi förstår att vi tycker det låter ju sympatiskt. Att det vill vi ju gärna förknippas med. Och det är billiga möbler som vi kan hantera. Och det är ingen lyxproduktion. Och den här Ingvar Kampen själv levde aldrig något lyxliv. Vilket också vi tycker är sympatiskt. Vi sponsrar inte någon typ av miljonindustri. Utan vi vill gärna förknippas med det. Vi handlar gärna i Ikea för vi tycker det är bra. Eh, Volvo är ett annat sånt märke. Att vi beroende på hur deras kampanjer ser ut. Och vad de gör så påverkar det. Deras image och hur vi relaterar till. Ja, men vi tycker att Fandam är jätteskoj. Den reklamen tyckte vi var bra. Då är vi mer positivt inställda till varumärket. För vi förstår den berättelsen. Eh, Apple är också ett tydligt exempel på hur man skapar en berättelse kring ett företag. Att här är ett företag som vill skapa förändring. Och utmana status quo. Lite grann som man säger. Och det är viktigt för konsumenter. Känna att ah, men jag handlar saker från ett varumärke som verkligen lever på kanten av utvecklingen. Att man är i framkant och att man utmanar då etablissemanget kanske. Och valda sanningar. Och det tilltalar en viss typ av kundkrets. Just det. För jag tänker ju, jag jobbar ju med berättelser men då jobbar ju jag med språk och ord för att egentligen ge kropp åt någon slags handling så mm. eller ja en berättelse i sig alltså försöka via eller med hjälp av de karaktärer som jag väljer att ta med i en roman eller en novell försöka åskådliggöra något eller hitta någon slags smärtpunkt eller så Och det är ju på sätt och vis, tror jag, liknande det arbete som du ägnar dig åt. Och på sätt och vis kanske det skiljer sig åt. Men jag tänker att alla berättelser har ju grundteman och så. Vad skulle du säga, vad utgör en riktigt bra berättelse egentligen? Oj, ja... Det är ju lätt att svara att en berättelse som berör är en bra berättelse. Men vad är det som gör att den berör då? Ja, det finns ju rätt mycket att titta på. Rätt mycket forskning som engagerar oss som, som människor rent mentalt. Men någonstans hamnar man ju ofta i att det behövs det som kallas för en narrativ parabel. 
Och det är egentligen ja, en helt vanlig kurva som man följer sin hjälte genom. Att man börjar berättelsen med i en viss punkt att hjälten har ett visst liv. Man har vissa förutsättningar. Sen händer det någonting. Någon typ av drama uppstår som gör att den här hjälten behöver göra ett vägval. Om man ger sig ut på ett äventyr eller man byter jobb. Eller det händer någonting som gör att hjälten måste förändra sitt nuvarande läge. Och sen så... Gör man det ett tag och sen så måste hjälten genomgå ett visst antal prövningar. Att det kan vara allt ifrån att Odysseus åker iväg med sin lilla båt och upplever prövningar. Han möter alla möjliga olika monster som man måste lösa, problem man måste göra. För att sen återvända till ungefär samma kontext som man hittade honom i. Eller vilken hjälte man nu än väljer. Men han eller hon är förändrad. Hjälten är förändrad. Man har genomgått någon typ av känslomässig eller mental eller fysisk förändring som gör att man ser på sin verklighet på ett, på ett annat sätt. Och det tänker jag att jag menar, dina hjältinnor i dina berättelser, Elin, gör ju det här också. Mm. Det händer ju någonting med dem hela tiden. Man hittar dem på ett ställe och lämnar dem på ett annat. Och det är ju mycket det som jag tänker är själva skrivandets tjusning. Det är ju på sätt och vis att, att flytta de här personerna. Eh, röra, röra vid dem och verkligen fysiskt, nästan fysiskt i alla fall, ta upp dem och släppa ner dem på något annat ställe. Låta dem genomgå någonting. Så det tycker jag kanske är det viktigaste med mitt eget skrivande. Och jag brukar jämföra det med att både leka med dockor och att spela schack. Alltså du har någonstans, det ena är spåret fantasi där du har möjlighet att forma de här påhittade personerna och hitta karaktärsdrag eller försätta de i olika situationer ofta i konflikt med varann mm. eh, och det andra är på något vis att försöka räkna ut och ligga steget före både de påhittade personerna och kanske läsaren och tänka vad ska hända sen mm. vart ska hon eh, åka eller hur ska den här personen komma in i handlingen? Hur ska jag åskådliggöra att det här är faktiskt en viktig person i hennes liv? Mm. Eller att det är den här personen som egentligen knuffar in dem i det här dramat? Eller vad det nu kan vara. Där tycker jag att du är inne på något jätteintressant. För där, det är ju verkligen så vi människor reagerar på berättelser. Vare de är skrivna eller talade. Så handlar det ju någonstans om att... Varje berättelse som man läser, alla romaner, däckare, vad du vill, någonstans handlar om en testkörning av ett livsspann. Det här, det här är ett scenario som skulle kunna hända. Och man kan liksom testköra det i en simulation för att man läser om ett människöde. Det behöver inte vara sant, men våra hjärnor kan inte skilja på vad som händer oss på riktigt och vad vi läser om till exempel. Eller vad vi upplever på film. För våra hjärnor reagerar på exakt samma sätt som om att den här ormen i boken är vid mina egna fötter. Eller när det smyger en, en, en mördare utanför fönstret så blir vi rädda hela vägen in i reptilhjärnan. Vi får öka en puls, vi börjar svettas kanske och vi liksom börjar få lite påslag. Som om att det händer på riktigt. Och då när man tittar på det här som precis som du beskriver, liksom att man flyttar olika schackpjäser, det är ju som att vi testkör... Olika katastrofscenarion eller liksom önskade scenarion. Hur det skulle kunna vara för att få en ökad upplevelsedatabas och testa på hur det är. Och det, mm. 
Eller hur tänker du kring det? Jo, men det, det är nog sant. Alltså jag tror också, det är så eh, jag tycker att det är att vara författare. Alltså ganska bokstavligt så testkör ju jag olika scenarion. <laughs> ja. Ungefär som om jag testkörde en Formel 1-bil. Mm. Inte nödvändigtvis för att det ska gå så fort som möjligt. Mm. Men för att jag... jag känner nog ganska bokstavligt att jag prövar olika scenarion. Och det är det som också är eh, både det svåra och det fascinerande med just skrivandet så tillvida att man... Det är mycket som jag skriver som inte kommer med i de färdiga böckerna. Mm. Då kan det ju dels bero på att på något vis reservdelarna ramlade av längs banan <laughs> eller någonting sånt. Ja. Eller för att man kommer på att det här är inte den bästa den bästa konstruktionen. Nej. Det låter ju ganska kliniskt när man säger mm. så. Många ser ju framför sig just där författare någonstans liksom sitter vid havet med ett glas vin och, och författa. Menar du Men... att det inte är så? Alltså? Va? Inte i min, inte du här vid sjön och inte tittar i min ut. vardag. Anna. Men så, ja. Men, men jag tycker mycket att det handlar om, det handlar om tester. Eller att man mm. prövar olika tankar, händelser. Och prövar hela liv på något mm. sätt. Så. Men det, det som är så kul är att... Kul och kul, det är ganska intressant. Det finns ju ganska mycket studier gjorda på det här. Liksom. Dels hur vi rent... Alltså, signalsubstansmässigt i hjärnan konsumerar berättelser, vad som händer i våra hjärnor, liksom, vad, vilka områden som tänds upp när vi läser och kontra när vi inte läser och sådär. Men sen är ju också redan, alltså vi kommer ju när vi föds så är vi ju någonstans preppade för berättelsen och att ta in information om världen och tolka omgivningen genom berättelser. Det är ju så vi liksom någonstans är biologiskt skapade att ta in information. Eh, och det som blir intressant i det här är att Barn till exempel, när man leker så skapar man ju också berättelser. Man skapar olika scenarier. Nästan uteslutande så leker ju barn i olika katastrofscenarier. Det är alltid någon som blir lämnad eller det kommer lejon. Eller nu går man här och sen men hans mamma försvann. Eller det är någonting jätte, jätte dramatiskt som händer. Det kommer drakar plötsligt mitt i en helt normal liksom, prinsesslunch. Och det kan vara alltså, jätte, jättekonstiga saker som händer. Men det är aldrig så där. Åh, så vann de en miljon och så levde de lyckliga hela sitt liv. Det är aldrig det. Utan det är alltid någonting jättedramatiskt. Och någonstans, jag tänker på det här som precis som lejonungar. Som så här, bråkar med varandra för att testa inför vuxenlivet och liksom lära sig hantera motgångar och liksom hantera slåss, att slåss överhuvudtaget och att lära sig kroppen och lära sig motståndarens kropp och att barn också gör det här, människobarn i att hantera besvikelser och hantera konflikter och någonstans spela ut i fantasin det här det värsta de kan tänka sig för att någonstans titta på det känna hur det kändes och kunna förhålla sig till det någonstans Ja, vad intressant för när du säger nu att man, man testar eller man, man eh, till och med testar sina kroppar liksom mm. mot varandra då kommer jag också tänka på idrott mm. dels är det ju så att, att många idrottsgrenar har uppstått ur olika typer av militära övningar och sådär och det kan man väl förstå jag menar jag som är en stor älskare av friidrott kan ju verkligen förstå friidrottens grenars styrka när det verkligen är det här vem är snabbast mm. vem kan hoppa längst vem kan hoppa högst mm. för det är på något vis det är ju den kroppsliga mätningens grund 
Sen har det ju, jag menar det finns ju också grenar som man kanske inte tycker är fullt lika naturliga. Man tänker hinderlöpning inne på, på en stadion, på en fredagsstadion, är ju det. Det ser ju ganska onaturligt ut att mm. det är en, en faktisk eh, vattengrav som, ja. som liksom finns där och man blir, löparna blir blöta om fötterna och sådär och ibland ramlar de på näsan och så. Men, men det finns ju också en natur, man tänker då att terränglöpningen till exempel, ja. mm. det är ju däremot en väldigt eh, självklar idrottsgren mm. om man ser det så. Men jag tänker också att man pratar i idrottstermer väldigt mycket om det här med anfall till exempel. Mm. Anfallskedjor mm. eller det här. Man pratar om laguppställningar och mm. man pratar ju om, om just hela tiden det här. Vi, vi måste, vi måste eh, toppa oss eller vi måste försöka vara de bästa vi kan. Vi måste spela så bra som möjligt just idag. Mm. Vi måste... Var bättre än motståndarna. Mm. Där har man ju också väldigt mycket av den där prövningen. Exakt. Det är det idrott går ut på. Oavsett Exakt. om det är individuella idrotter ja. eller lagidrotter. För då om man tittar också på det här med men både det som du säger med laguppställning och att testa katastrofscenarion. Om man tänker då gamla fina litteraturhjältar som till exempel Achilles eller Odysseus eller Gilgamesh eller alla de här gamla godingarna, Hercules det är ju extremt fysiska snubbar, alltså de ska ju slakta tjurar och de ska bygga hus och de ska göra det ena och det andra som är enorma fysiska prövningar och så tar de sig igenom det här och så går det bra eller så går det dåligt och det är någonstans det som tilltalar oss att titta på den här mänskliga faktorn i det det som jag tänker också på lagidrotten blir ju också de här fysiska idrottsprövningarna man går igenom kanske som barn nu och liksom i ungdomen är ju också någon sorts preparation inför alltså, till exempel för en militärtjänst, eventuellt krig eh, att slåss på riktigt och då blir ju lite grann våra lagidrott, alltså i min värld blir det någonstans en typ av armé vi skickar ut i fredstid för att erövra guld och ära och sådär. Man möter varandra liksom. Men och där är det ju, för du använde ju tidigare ordet hjälte, som hjälten mm. i berättelsen. Precis. Och jag tänker att i litteraturen idag, då pratar vi inte så ofta om hjälten. I alla fall inte använder det ordet, även om det såklart finns en huvudperson eller en huvudroll och biroller och sådär. Men så är det ju ändå någon typ av, av hjälte. Mm. Vi följer. Men däremot använder man ju väldigt ofta ordet hjälte i idrotten. Just mm. våra guldhjältar eller Exakt. våra liksom, hjältinnor som mm. kommer hem från det här Europamästerskapet. Och vi ska möta dem. Ja, de ska precis. möta folkets kärlek på, på Arlanda. Torget. Ja, exakt. Det är ju verkligen så. Och det, och det handlar ju också om, om mötet och lite grann tänker jag förstå mer av berättelsen. För då kanske man har följt. Det här lagets liksom, kamp genom försäsongen. Och man har, de har tränat och de har skadat sig. Men de har rehabbat och de blir friska. Och nu har de ändå mött de här lagen. Det kanske var optimala, inte optimala förhållanden. Det gick bra och mindre bra på själva, liksom, på själva matchen och själva slutspelet. Eller vad det nu än handlar om. Och sen ska man då någonstans få ett, ett avtack när man kommer hem. Att laget kommer hem, tar emot folkets jubel eller bara tröst kanske. Och gå vidare inför nästa säsong. Och där slutas det kapitlet i den berättelsen. Och så börjar man ett nytt med ny träningssäsong. 
Ja. Du kan ju dina hjältesagor. Jag kan ju tyvärr inte hjältesagorna. Däremot har jag tänkt på, på närbesläktade sagor, folksagorna. Mm. Och jag har tänkt på det bland annat i samband med att jag läste Jag är slatan mm. som ju har skrivits av David Lagerkrans. För där är det ju väldigt tydligt så att även om det är en, en biografi och mm. handlar om en faktisk person, Slatan Ibrahimovic, mm. så har ju den berättelsen eh, starka drag av folksaga. Oh, ja. Så som den fattige lille gossen som mm. ger sig ut i, i världen och möter listiga räven och starka björnen eller alltså motsvarande Precis. hinder tar sig mm. över de hindren mm. kommer framåt blir en världsstjärna inom fotbollen i hans fall. Precis. Och lite grann får prinsessan halva kungariket. Han har ju fått hela kungariket ja. kan man säga. Nu med en parfym också. Ja men dessutom. Wow, en hjältedoft liksom. Det är inte så dumt. Nej men och det där är ju spännande med idrotten i sig. För jag tittar ju på väldigt mycket idrott på tv. Jag ska mm. inte säga att jag är någon stor utövare utöver att jag försöker springa <laughs> lite grann och styrketräna lite grann och sådär. Mm. Men, men där är det ju också så att, att jag menar, när jag sitter vid min dator på vardagarna och försöker mm. skapa berättelser så kan man i någon mån säga att när jag sitter framför vinterstudion på helgerna där skapar ju berättelserna nästan sig själva i stort och smått. Därför att någon skidskytt som leder skjuter bort sig fullkomligt i sista skytterundan där eller någon står på näsan och reser sig och svär och tar guld. Alltså där finns ju verkligen de här hindren och känslorna också. Man kommer ju ihåg såna här ögonblick ändå som jag menar Kallurs tårar till exempel och Anja Perssons fall där det var så där osäkert tror jag inte bara för hennes närmaste familj som, som stod där nere vid målet utan för alla oss tv-tittare med den här extremt obehagliga känslan av att tänk om det här har gått riktigt, riktigt mm. illa tills mm. man ser att hon lyfter liksom på huvudet och mm. därmed hjälmen och i alla fall är vid liv. Mm. Och det är ju verkligen, i idrotten finns mm. ju på så sätt mm. de där stora känslorna och stora dramatiken mm. som mm. vi någonstans efterfrågar. Mm. Och det är ju någonstans de här eviga arketyperna lite grann som du också är inne på med den här att hjälten blir en hjälte genom sin resa i sin berättelse. Som Zlatan till exempel. Ja men börjar med ingenting, jobbar sig fram till någonting större än sig självt. Ehm, och det här är ju någonting som går igen i så många sager. Du kan ju gå till grimsagorna också. Att det är som bondpojken går igenom ett antal prövningar, möter trollpacker och just listiga rävar och vad du vill. Och någonstans når fram, räddar prinsessan, får halva kungariket och så vidare. Um, och det här, vi älskar ju någonstans att kunna stoppa in skeenden i vår kanske vår dagliga vardag i den typen av arketyper. Så vi kan förstå det. Då, då ser vi ju någonstans, oh, det här laget till exempel, de har börjat här från ingenstans. Men nu har de fastän slagit sig upp här genom serien och nu ligger de riktigt bra till. Och då hoppas vi på dem, för vi tror på att nu ska vi få fullfölja den här berättelsen vi har lärt oss. Att nu blir det prinsessan och kungariket och alltihop och allting blir bra och lever lyckliga alla sina dagar. 
Vilket också då är att vi ska... Eller till nästa säsong. Ja, till nästa säsong, precis. För aldrig vila på lagrarna. Eh, och då blir det så otroligt laddat för publiken också. Att ta del av att om det går vägen så blir man otroligt stärkt av det. Och gör det inte det så blir det också en jättestor påverkan känslomässigt för publiken. Att, åh oh, nej! Och så tänker man vad orättvist och vad man nu tänker. Eller vad synd kanske mest. Och så tänker man att ah, men de tar det nästa gång. Och det var en massa olika faktorer. Eller så var det inte det. Och att man lever med det på något vis. Att man ska uppfylla den här paraben hela tiden. Ja. Och det där kan man ju ibland undra vad som är hönan och vad som är ägget på något sätt kan jag tänka. Mm. För å ena sidan så kanske det är det djupast mänskliga det här. Att vi hela tiden strävar efter berättelser och saker som berör oss mm. känslomässigt. Å andra sidan så är vi ju också ganska fast bunna i den här typen av mm. berättande tradition. Mm. Eh, och det kanske man inte behöver veta vad som är hönan och ägget heller. Men, men det finns ju någonting där som gör att vi hela tiden upprepar också vissa typer av berättelser och mm. vissa mönster tror jag. Mm. Det som är jättekul i det där, precis som du säger, att vi upprepar mönster. Det är ju till exempel om man tittar på skapelseberättelser. Där vi liksom, någonstans de första människorna, ja kanske inte de första människorna, men i alla fall långt tillbaka i tiden. Vi började ju skriva någonstans för 2000 före Kristus eller så. Och de här skapelseberättelserna som uppstår i Mesopotamien och andra liksom, så här, livs vad ska man säga, vaggor kanske, med kulturer som är helt skilda från varandra rent geografiskt. Men alla de här berättelserna som handlar om varför går solen upp, eh, varför är vi här, vad händer när man dör, eh, vad händer när man föds, alla de här sakerna som är ganska dramatiska för en människas liv finns ju sagor kring. Ja, men det är liksom allt ifrån att Apollon drar solen i en vagn över himlavalvet, det är därför den... Går så som den går. Och att det finns... Ja, men jorden skapades av antingen att någon gud åt upp någon annan. Och ur huvudet kom det här. Eller det var någon som grät oceanerna. Eller det, man hittar förklaringsmodeller för att förstå mer om sin verklighet. Och då skapas de här sagorna. Och det som är intressant i det är att helt oberoende av varandra så uppstår det liknande typer av berättelser. I, på alla de här ställena runt om planeten för att det är sådana här saker vi söker svar på som människor varför är det så här och varför upplever det så, vad händer när man dör jo men då finns det allt ifrån att ja, men du, själen går vidare men kroppen ligger kvar eller du kan reinkarneras eller det finns massa olika men man vill ändå ta reda på vad det är som händer för i de här gränslanden, ena dagen lever man andra dagen gör man inte det och likadant när man föds så är det, det, det är ganska mystiskt hur det går till. Um, och det är ju sådana teman som också kommer i, i våran vardag idag i modern tid. Att berättelser som handhar de här sakerna. Och jag tror att det här att vi söker, vi engagerar oss i idrott eller vi engagerar oss i berättelser på olika sätt. Jag tror det handlar om ett, ett, en vilja att man hela tiden söker mer att förstå sin verklighet på olika sätt. Ja, så är det nog. Och sen så tänker jag det här att man, man är ju alltid nyfiken på det som man inte kanske känner till eller tycker att man inte har utforskat till fullo. Mm. Eh, och det finns ju någonstans också en, en 
vilja eller en längtan efter att förstå så mycket som möjligt av, av sig själv, av det som händer i ens liv, av omgivningen och, och andra människor. Varför gör de som de gör? Varför säger de så här? Varför, varför älskar den här personen mig? Eller varför älskar inte den här personen mig? Varför, varför lämnar jag det här sammanhanget eller den här personen? Eller vad det nu ska vara. Och det tänker jag att det är ju väldigt mycket en del av, av de grundläggande funderingarna i en författarvardag i alla fall. Absolut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Men sen så har jag tänkt också det här på när det gäller just skrivandet att man vet ju inte alltid. När jag börjar och skriver på en ny roman som jag har gjort nu här i dagarna, mm. då vet ju jag ganska mycket om de som ska vara med mm. och ungefär kanske vad som ska hända mm. och ungefär vart det ska sluta. Mm. Men jag vet ju inte allt. Det är också att lära känna de här personerna under tiden som jag skriver och på något sätt försöka lista ut vilka är de här, vad driver de här egentligen, vad är de liksom ute efter. Och sen så är ju förhoppningen att jag kan skriva och skriva om och skriva om så pass väl så att jag också får med mig en tänkt läsare på det här tåget på något sätt som en berättelse är. Och då är det ju ganska mycket ställningstagande för mig i hur mycket information får man direkt från början, första sidan. Vem är det som är på första sidan? Vem är den första människan man möter i den här berättelsen? Och hur mycket ska vi få veta om henne redan från början? 
Eh, vad är viktigt att förstå direkt och vad kan komma sen? Mm. Och det tänker jag påminner just de där reglerna för hur en karaktär i en roman eller det gäller ju även i filmen mm. introduceras och hur man får med läsaren eller tittaren längre in i berättelsen och så. Det gäller ju i ganska hög grad har jag tänkt på i idrotten också. Mm, absolut. Och där är det nästan gjort ännu tydligare. Så tillvida att om man ska se en avgörande ligamatch eller en landskamp till exempel, en VM-final kanske i fotboll, där är det ju extremt tydligt liksom, berättelsens regelverk. Till och med så, så att namnen ska stå på tröjorna och mm. siffrorna ska stå på tröjan och positionerna ska läggas in i en särskild bild i tv-rutan så att du mm. förstår väldigt tydligt vem är back, vem spelar försvarsspel mm. i det drama mm. som vi snart ska få se. Och vem är anfallare och vem är coach. Och det är liksom mm. där man märker ju verkligen ut det där och kommentatorerna upprepar under matchen till och med vilka som har birollerna, vilka finns det på bänken att byta in till exempel. Och där tänker jag att där är det ju precis som för berättelsen för att man ska få med sig en läsare av en bok till exempel in i en berättelse och ut kanske på andra sidan få med sig den personen ända till slutet så... Måste det finnas regler. Du kan inte berätta en historia hur som helst. Och du kan inte utöva en idrott hur som helst. Det vore jättekonstigt om det blev så här att man hade hela, hela fotbollsstadion full med folk. Och så plötsligen så tar Cristiano Ronaldo sig vid bollen. Tar upp den i famnen. Går ut från planen. Tar en taxi. Eller kanske åker limousin. Tar en limousin hem. Sätter sig i tv-soffan. Alltså det finns regler för att vi ska spela på den här planen. Ja. Eh, så här länge. Ungefär. Mm. Så länge inte domaren säger någonting mm. annat. Mm. Eh, det finns linjedomare som ska se till så att berättelsens ytterkanter på något sätt sköts så som det ska vara. Det får inte finnas stora gropar i gräsmattan. Alltså jag menar, det finns en massa Absolut. regler som omger fotboll i det här fallet men som mm. omger såklart alla idrotter som skulle göra, om de inte fanns så skulle de göra idrotten i sig fullkomligt obegriplig. Ja, men det, jag tänker också på galenskapen när jag gjort flera liksom, idrottsklipp just där det är hundra meter åt fel håll eller det är så här. <laughs> Helt galna grejer liksom, som verkligen illustrerar här hur obegripligt det blir när man, folk gör fel. Att det, man inte uppfyller den här kontexten. Att nej men, liksom, det ena laget står på ena planhalvan, det andra laget står på andra. Och så ska de mötas, de har en boll och de ska försöka göra mål i varandras målkorg. Liksom. Och that's it. Det är det som man behöver veta. Eh, och det, det här är ju lite samma sak i litteraturen. Jag tänker på det du berättar om. Hur du har ett hum om dina karaktärer när du börjar skriva och att du lär känna dem längs vägen. Där handlar det ju, tänker jag, också väldigt mycket om din erfarenhetsbas. Litteratur som du har läst och tagit in och någonstans mappat ut att okej, okay, men en kvinna eller man i en viss ålder med viss typ av yrke och vissa typer av liksom, fysiska förutsättningar kommer troligen ha ett känsloliv som ser ut ungefär så här och kanske kan hamna i såna här situationer. Och när den här typen av konflikt uppstår så kommer troligen den här personen lösa det på det här sättet. Och att du någonstans med din erfarenhetsbas, med din 
vad du har tagit in i populärkultur och mänskliga psyket genom andras berättelser så kan du mappa ut en bild av vad du vill förmedla. Och det är ju också ganska intressant när man tittar på den här, för då är vi tillbaka i den här narrativa parabel som vi pratar om. Att då är det så lätt för oss andra människor som konsumerar berättelsen att hänga med. För vi förstår reglerna, vare sig det är fotbollsplanen eller i boken. Och vi förstår någonstans, det här är logiskt tycker vi. Den här människan, den här karaktären i boken handlar logiskt nu. För vi fattar att det där valet kanske jag hade gjort eller jag har absolut inte gjort det. Men jag förstår ändå vad som motiverar. Det finns ju också författare som har experimenterat med att inte följa de här reglerna. Jag tror att det är postmodernisterna som... Provade det här lite grann att absolut inte följa då den här klassiska parabelformen. Att liksom, eh, utan bara skriva på ett helt annat sätt. Vilket då gör att det blir för de flesta helt obegripligt. Det finns ett klassiskt exempel. Det är en bok som heter Finnegan's Wake. Jag vet inte ens vad den heter på svenska. Men eh, då i alla fall... Jag har försökt läsa den här, jag vet inte hur många gånger, men jag kommer inte så många sidor. För att det är som lösryckta scener bara. Det är, man, man möter ett par personer, kanske en dialog. De sitter någonstans, de pratar om någonting. Och sen i nästa stycke så är det helt andra personer, en helt annan kontext. Det är ett annat land, annan tid. Eh, och det finns ingen relation de här emellan. Och sen så kanske en person från den första scenen möter någon helt annan ur den tredje scen som då... De var i olika länder eller olika tidsepoker men nu möts de i alla fall. Och det går inte alls att förutse vart berättelsen är på väg eller vart vi började ens en gång. Eh, vad som händer de här, vad som, hur det påverkar dem på något sätt. Och det är, det är svårt, alltså det är svårt men inte omöjligt att ta till sig. Och det här är ju någonstans när man testar gränserna för hur, hur mycket regler får man bryta innan det blir knas. Och det här är lite det som du är inne på. Liksom. Kan man ha längdhoppningsgropar på en fotbollsplan? Är det rimligt eller blir det tokigt? Ja, det där är ju jätteintressant. För det tycker jag också är någonting som är, är avgörande när man försöker skriva en berättelse som en roman. Till exempel det här med konsekvens. Mm. Därför att man kan tycka en massa saker om slutet på en bok. Eller om hur karaktärer eller personer i den boken agerar under berättelsens gång. Men författaren måste ju ändå någonstans ha klart för sig, tänker jag i alla fall, att karaktärerna handlar konsekvent utifrån de personer de är eller eller de personer som författaren egentligen har uppfunnit, kan man säga. Därför att man kan tycka att de gör rätt eller fel. Men det måste vara konsekvent utifrån de som de innerst inne är. Exakt. Och det där kan man ju fundera på ibland. Alltså jag vet efter min debutroman, en del som hade läst den. Då tänker jag på Sigrid. Som liksom tyckte så här, kan du inte berätta lite mer vad som händer efter det faktiska slutet i boken? Utan att säga för mycket. 
Där jag känner så här att ja, men här, här blåser jag så att säga av matchen. Det är mm. min rätt som författare i det här fallet. Och då kan jag inte berätta något mer. För det är ju människor som har fiskat efter det. Både så här mm. kommit fram och sagt det. Men även i mejl. Människor som jag inte känner. som bara så, Jag skulle bara vilja veta lite mer om vad som hände med precis den här personen. Mm. Och det är så här. Ja men de här finns ju inte. Det, det, de här mm. finns bara till sista raden på sista sidan. Men då tänker jag också på, det är ju som Sherlock Holmes och Charlotte Conan Doyle som också tar livet av Sherlock Holmes. Jag tror inte att det är en superspoiler, jag tror att de flesta har koll på det, i den sista boken. Och det blev ramaskri. Alltså, han fick ju så mycket brev och bara, men vi måste veta, han måste få leva, han måste återuppstå, det måste gå att lösa det här. För att Sherlock Holmes måste finnas som karaktär. Och där har man ju tagit då sin hjältedyrkan. Det kunde lika gärna vara Ronaldo. Men att man tar det till en sån extrem nivå av att det här måste få fortsätta. För jag älskar den här berättelsen. Jag vill se Ronaldo spela fotboll jämt. Eller jag vill läsa om Sherlock Holmes jämt. Ja, det där är ju otroligt fascinerande det här att man också... För jag kommer ihåg, jag är inte så himla mycket inne på Sherlock Holmes. Men däremot Poirot, <laughs> det Christie's hjälte. Och visste, jag hade sparat under lång tid i mitt liv det som är Poirots sista fall. Eh, Curtin eh, heter den väl? Jag vet inte vad den, den kanske heter Ridå på svenska. Mm. Eh, jag visste nämligen att han skulle dö där, men jag hade inte läst det medvetet för att jag kände att även om det finns ganska många andra eh, Poirot-mysterier, och jag kan ganska många av dem mer eller mindre utan till, så, så vill jag liksom inte utsätta mig själv inför det som jag ändå tänkte skulle kännas som en nära anhörigstöd. Ja, men precis. Och förra sommaren tog jag ändå mod till mig och läste den. Och blev jätteledsen. Mm. Fastän jag visste precis att det var det här som skulle hända. Mm. För i den sista boken så är han ju också gammal. Mm. Alltså jag vet att Agatha Christie har haft problem med det där under hela sitt, sitt skrivande liv. Att, att mm. Poirot var egentligen för gammal i de första böckerna för att det här skulle kunna fortgå. Han mm. <laughs> skulle ha så många utredningar igång. Mm. Så att hon svor över det. Men, men det var ändå intressant för att han är ju gammal på riktigt så att säga, mm. den sista, sista boken. Eh, en åldring som, som eh, befinner sig på ett äldreboende. Men och jag blev precis lika bra ändå. Fast jag visste mm. att det där skulle hända mm. så kände jag ändå att ja, det var verkligen, det var sorgligt. Mm. Men nu är vi in lite grann på det här som vi pratade om förut. Att vi hjärnan inte riktigt kan skilja på vad som är dikt och vad som är verklighet. Precis som du beskriver nu, att du vet ju, precis som att vi alla vet att en dag kommer vi dö. Men det är fortfarande sorgligt när en anhörig går bort. Eller någon, någon vi känner på något sätt, att vi blir berörda av det, vi vet att det kommer hända. Men det blir ändå en stor sorg när det händer. Och det är så intressant att du beskriver det här när du liksom tar mod till dig. Läser den sista på då med vetskapen om att han stryker med, han kommer inte klara sig igenom det här, jag gör det. Jag vet inte om det blir någon form av survivors guilt också. Att du har tagit igenom den här romanen. Men det var Captain Hastings blev så ledsen också. Jag blev lika illa berörd av det som att Poirot dog. Precis. Och då blir det lite grann att vi provkör scenariot. Hanterar anhörigsdöd. Vi engagerar så starkt i den här karaktären. Då blir det lite grann att ja, men nu får du gå till den sista vilan. Tack för den här tiden. Att det, blir som, det blir en sån grej också tänker jag. Men du Anna, måste man kunna skilja på verklighet och, och fiktion? Alltså jag tror inte man ska säga att man måste det, för det kan vi ju bevisligen inte. 
vi, det går ju inte. Vi kan rationalisera. Och vi kan säga att det var fjantig som grinar till det här. Eller vad det nu än är för någonting. Men samtidigt är det väl himla härligt att vi kan bli så emotionellt berörda av olika. Alltså både positivt och negativt. Man kan bli så, alltså, jag tänker också på idrottsfantaster. För att inte säga fotbollshuliganer. Att man kan bli så himla lycklig av att det går bra för ens lag. Så att liksom hela veckan är jord, man är lycklig, allting är toppen. Tills då det kommer en förlust, vilket du oftast förr senare gör. Ja, på något vis är det ju också så att de som till exempel följer ett visst lag kanske under hela sitt liv, de, de, de känner sig ju, jag menar, de, de som följer sådana lag som ofta ligger till exempel långt ner i sina ligor eller som till och med åker ur högsta divisionen mm. och som jämna mellanrum, de är ju på något sätt också. De gör ju det ofta till en del av sin identitet på något mm. sätt. Jag är min sann en sån som, som är med mitt lag mm. i vått och torrt mm. och till stöden skiljer oss åt. Det här är den person som jag är. Det här är det liv jag vill leva. Jag vill stå här på stadion varje lördag eftermiddag och gråta hjärtat ur mig. Exakt, exakt. Och... Då är vi tillbaka till det här som vi började med, just ett identitetsskapandet. Att jag är en sån som. Eh, vare sig det gäller att handla Apple-produkter eller Ikea-möbler eller vara en supporter till en viss typ av lag. Så vill jag göra det för jag tycker att det säger någonting om mig som person och det är en del av min identitet. Vilket blir otroligt starkt. Och sen kopplar man ju en massa värderingar till det. det jag läste den här... Eh, eh, Britt-Marie var här tror jag den heter. Som Fredrik Backman har skrivit. Som är också stark fotbollsentusiast på många plan. Och jag då som inte är det. Kunde få en helt ny relation till konceptet fotboll och konceptet supporterskap egentligen. Genom att läsa den här romanen som då handlar om en äldre kvinna, 60 plus. Som av olika anledningar hamnar i en helt ny miljö. Hon har liksom bott med sin man och varit hemmafru- och allting har varit frid och fröjd. Och plötsligt så står hon på en ungdomsgård- mitt i en nedläggningshotad håla i Mellersta Sverige. Och så ska hon någonstans coacha ett fotbollslag. Ett ungdomslag. Och hon vet ju, hon har ju aldrig sett en fotboll i sitt liv. Och så får hon liksom någonstans- genom den här tantens ögon- får man någonstans följa hur- starkt det knyter samman ungdomarna i den här lilla byn där liksom någonstans andan har gått ur. Och hur de ändå slåss liksom för överlevnad både själsligt och såklart rent fysiskt. Ehm, och hur, det, hur de engagerar sig i sina olika fotbollslag och som genomgående tråd i det här. Så när de möter olika grannar eller andra personer så pratar de om att jo, jo, den och den håller på Tottenham. Så det kan man ju förstå att han är si och så. Och den och den håller på Chelsea så då förstår man ju att han är si och så. Man förstår att han reagerar så här inför det här för att de, de, det går ju alltid dåligt för dem när det gäller eller vad det är för någonting. Och att de drar det till en sån extrem vilket gjorde att jag kände att jag förstod om man nu kan göra det mer än fotboll genom att jaha, är det så det är med karaktärsdragen i de här lagen? Är det den identiteten som, ja men Tottenham de är på ett visst sätt så. Deras spelare, deras Liksom, 
kurva, hur de presterar ser ut så här. Ja, ah, okej. Okay. Supportskalan ser ut så här. Aha. Det är lite grann som hundras och hundägare lite grann. Att jaha, de hör ihop. Okej, okay, så här ser det ut med det. Och äldre damer har alltid en sån här typ av hund. Unga killar har alltid en sån här typ av hund. Alltså, ja. Mm. Ja, men det där känner jag igen. För det där känner jag också igen. Jag är ju lätt rörd generellt. Men, men ganska ofta när jag tittar på, på idrott. Och då kan det vara, oavsett... Alltså det kan vara, det kan vara uh, spelare eller, eller ja, vem som, är, som jag egentligen inte följer. Det kan vara lag som jag inte bryr mig om eller det kan komma någon. Det brukar ju alltid vara såna här uh, reportage i tv-sporten under framförallt uh, OS om det är någon nästan nybörjare som ställer sig på ett par skidor för första gången eller uh, slänger sig i en bassäng och simmar sina försökshit. Liksom man nästan aldrig simmat i bassäng tidigare. Det är ju alltid något sånt här reportage. Och där blir man ju också oerhört berörd. Då är det inte den här fantastiska kroppsliga prestationen eller mentala prestationen som det naturligtvis kan vara att träna Eh, hårt i fyra år inför en enda tävling och sen vinna och bli hjältinna eller hjälte. Utan då är det ju det här tvärtom men man identifierar sig ju kanske lika mycket eller mera ibland med en sån person som, som på något sätt eh, kanske måste stanna och knyta sina badbyxor mitt i tävlingen. <laughs> eller, jag menar det har man också där man ja. har också den här känslan av jag har också varit nybörjare en massa gånger. Ja. Jag har också känt mig fel. Eller jag har känt mig liksom... Mm. Som om jag inte behärskar det här som jag har gett mig Exakt. in i. Och det är också det är återigen det här. Man får se det mänskliga. Och man kan relatera till att känna sig fel. Och vara ny och vara rädd. Och att det är läskigt. Men ändå så gör man det. Jag är ju så lätt rörd att jag kan ju inte... Jag, jag tror att det är därför jag inte följer idrott. För jag hade ju grinat prick jämt. Det, jag har så här minne av... Jag hade varit med några kompisar och tjejvasan för många härans år sedan jag kan ju inte åka längskidor jag kan inte det nu heller, men jag har i alla fall varit där och trampat mig runt i det här spåret och så på vägen hem så sitter vi i bilen och så är det på P4 eller vad det var, så var det liksom så här något referat från en korpenmatch du vet, ingen aning vilka lag det var ingenting, och så är det så här sista fem minuterna på matchen som vi lyssnar på för att det var det som råkade vara på och så är det ena laget och de vinner och de är så stolta och de är så glada och du vet, kommentatorerna bara skriker och det är så fantastiskt och de lägger det där sista målet och jag sitter i baksätet och grinar som att jag har blivit skjuten alltså det är helt knäppt för jag blir så berörd av det här oh, gud vad stolta de ska vara nu och oh, så fantastiskt vilka de nu är, vart de nu är vad det nu handlar om, jag vet knappt ens vad det är för sport liksom. och så blir jag så berörd men en annan sak som är härlig där också med idrotten i tv tycker jag det är att tv i stort är ju ganska tillrättalagt och redigerat alltid. Alltså det är klippt och det är inspelat och det är repeterat mm. ett antal gånger även när det är livesändningar och så. Men i idrottssammanhang så tappar ju folk humöret i betydligt högre grad än vad de gör i andra tv-sammanhang. Och det är de som svär åt reportrar och det är de som trycker undan micken eller som säger såna, ja men åk själv och spela själv då med de här förutsättningarna så får du väl se. Alltså det är ofta utövare som tappar humöret på ett eller annat sätt. Och det är ju också, man upplever det som äkta då för att du ser så sällan den typen av vrede i tv som, som liksom uttrycks av Ja, men du kan se, här är någon som är urförbannad på domaren- mm. eller gör fula gester, skriker mm. grejer som man inte ska- eller, mm. eller till och med skallar någon. Eller gör. Det ska ju såklart inte upp, 
uppmuntra till våld. Men det är, ju det är ju någonting i vreden också. Som, som, det är ju en känsla det är med som fascinerar oss och som man dras till. Och man ser när det har varit några sådana där ja, bråk eller slagsmål eller sådär. Så är det ju ofta de tv-bilderna som du får se ja. om och om och om igen. Mm, och det, det jag tänker på också att du vill lite grann tillbaka till det där att provköra scenarion um, att vi blir så berörda när vi ser just r- naken ilska på det sättet att vi bara, åh, jag kollar, så här kan man också reagera så här ser det ut när man gör det av olika anledningar och det är lite samma när vi också läser böcker för när vi följer en karaktär genom någonting då får vi ju förutom det karaktären faktiskt säger till någon annan så får vi någonstans ta, liksom, ta del av den karaktärens själsliv och tankeprocess kring att kunna komma fram till att säga saker offentligt. Och vi förstår logiken i hur ja, men den här karaktären har blivit lämnad av sin man. Och det hänt en massa olika saker och sen när han kommer tillbaka och ber på sina bara knän så reagerar hon antingen genom att ta tillbaka eller skicka honom på porten. Och utifrån vad hon har gått igenom och vad vi har följt henne igenom så tycker vi det är logiskt, inte logiskt. Eller befriande, skönt att se någon som blir skitförbannad eller behagligt att uppleva att ja, men hon har ändå kommit liksom, to terms med den här tragiken. Och, eller hon har träffat någon annan eller vad det nu är ner för någonting. Så när vi läser litteratur så får vi reda på så mycket mer om det här vanliga sociala spelet, alltså baksidan. Vi får gå in bakom scenen och ta del av vad ledde fram till att man faktiskt sa det man sa. Vilket då gör att vi i förlängningen skulle kunna förstå vår omgivning lite bättre. För att nu sitter du och jag här och pratar. Och du har ju tänkt tusen saker. Du har upplevt en massa saker som jag inte har en aning om. Men om jag har läst väldigt många olika romankaraktärer så kan jag ju någonstans mappa in utifrån vad du säger till mig faktiskt. Ja ah, okej, okay, men Elin är förmodligen en sån här person som har gjort ungefär det här och det här och det här är hennes referensramar. Ungefär. Sen kan ju det biffa såklart. Det där är jätteintressant också. Och jag tänker när det gäller dig där som expert på historieberättande, jag tycker ändå att vi kan säga expert, så tänker jag att Utöver det som du kan när det gäller historier och storytelling och så här, så är ju du också en av de starkaste personer jag känner. Och då menar jag inte bara så här mentalt stark, det säger man ju alltid om, om nästan allt. Det är duktiga flickor brukar vara det. Ja, <laughs> sådana som oss. Nej men då tänker jag, du är en av de, de fysiskt starkaste personer jag har liksom sett in action om man får säga så wow. du, ja men du är ju stark kan lyfta tungt och kan liksom ja. häva dig upp och kan klättra i rep med bara händerna och ja, sånt i taket ja det har jag sett det göra men då tänker jag också så här kopplingen din kunskap om hjältesagorna där mm. kan hjältesagorna hjälpa oss i träningssammanhang om de nu ofta handlar om fysiska prövningar jag tänker ju att det kan att det hjälper, det hjälper mig jag tror att det kan hjälpa generellt just att moralen i de här berättelserna i hjältesagorna är ju ofta att uthållighet lönar sig, att hårt arbete lönar sig att det är någonting värt att göra någonting på riktigt, att man är ärlig och att man gör det man lovar och sådär, och i träningssammanhang kan det ju vara en tröst också att veta att nej, det gick inte skitbra för Achilles hela tiden, och det är okej okay. han gjorde jättemånga han var en bra snubbe då. <laughs> bra snubbe då. Sen har han lite så mamma issues, men det är en annan grej. Men det är ändå det att det är en tröst i att nej, 
man kan inte lyckas jämt, men man fortsätter försöka. Jag har, en, jag har också en väldigt stark vän eh, som är tyngdlyftare på heltid mer eller mindre. Och jag vet ju, för honom går det också sådär ojämnt bra. Det, ibland går det superbra, men sen inemellan de guldglimtarna när allting bara funkar och liksom vikterna flyger upp i taket så är det ju en många, många timmar grispass där det bara är hemskt och det går dåligt och det känns inte något kul alls. Men man tar sig igenom det i alla fall. För man vet att om jag inte gör det här. Då kommer jag aldrig komma till det där guldläget. När det verkligen flyter på och allting känns bra. Det är ungefär som att tänka att det kommer bli så skönt att korsa linjen. Efter det här maratonet. Men jag måste ju ta mig igenom de här 41,5 kilometerna fram till att jag kan, det börjar kännas bra. De innan där, de där fyra milen kanske inte känns så bra. Men det måste få vara så också. Och det är ju en sån här grej som jag tänker att. Ja, det här finns mycket i litteraturen. Att man kämpar på, även fast det inte går så bra. Och sen förr eller senare så kommer det leda till någon form av belöning. Och nu har ju vi suttit här och pratat ganska länge <laughs> ja. om litteratur och berättelser och idrott. Och det har varit jättespännande. Sen är det ju så här att jag och Fia Gullikson som har den här kulturpodden ihop. Vi har ju någon slags teori om att vi kan lära oss något. Av de vi eh, samtalar med och om de vi samtalar med. Oj. Och då handlar det ju mycket om att vi vill veta vad den som vi pratar med till exempel påverkas av inom andra fält, kulturfält, än de som de kanske eh, oftast räknas till eller agerar inom. Så det jag skulle vilja veta till att börja med om dig Anna, det är om det finns någon film som har berört eller påverkat dig extra mycket. Oj, ja. Det, det är ju lite sådär, det är svårt att se längre tillbaka än ett par år i tiden, var man än befinner sig. Men generellt är ju jag extremt påverkningsbar. Just vad det gäller liksom film, litteratur, vad du vill. Att det, det påverkar mig oerhört. Så jag, snarare är det väl så här att på senare år så har jag fått gå ifrån min tidigare älsklingsgenre. Nämligen zombiesplatterfilmer som jag tycker är fantastiskt underhållande. Av många olika skäl. Eh, för att jag blir för rädd. Jag kan inte titta på det längre. Jag blir livrädd. Och samma sak med, med däckare och sådär, liksom polisfilmer. Jag blir så otroligt illa berörd när folk är elaka mot varandra och i förlängningen kanske mördar varandra. Så att jag, jag blir ledsen i flera dagar efteråt. Jag, jag klarar inte det riktigt. Så att på så sätt är jag väldigt påverkningsbar. Och sen så tror jag lite grann där, som du också var inne på, att om, som hängiven fotbollssupporter så går man och grina hjärtatuser varje lördag eftermiddag. Jag är lite likadan med film. Att... Med jämna mellanrum så behöver jag liksom gråta ur mig. Och min man har blivit väldigt så fattat att det här är läget. Så att dagarna jag kan vara lite kanske kort i tonen eller lite ilsk. Så säger han liksom, du jag tar med mig dottern ut nu. Och så får du ta och titta på gråtfilm och sen så ses vi när du är som människa igen. Och då är det ofta så. Bara få bah, grina ur sig. Gärna så här ful hulk gråta till filmer som Peace I Love You eller vad som helst. Och bara få ut hela det där känslorystret. Och sen är allting soligt och bra igen. Jättespännande! Och om vi skulle göra en film om ditt liv. Vad skulle det vara för soundtrack då? Oj. Ja du. 
jag är ju svag för hela så här, singer-songwriter- här, liksom, smeten så att säga, det tycker jag är jättemysigt där det är liksom mycket texter och sen så, det är lite samma där jag är ganska styrd så jag påverkas väldigt starkt av musik som om jag ska in och träna så vill jag lyssna på en viss typ av musik i bilen för det peppar igång mig och då blir jag jätteglad eller, eller om jag känner mig lite låg så vill jag lyssna på jätteledsam balladmusik och så griner jag en skvätt och så känns det bättre och liksom, det är den där växlingen det är väl nog nästan bredden på det som skulle vara utmärkande för det tror jag Ja men vad spännande jag tror vi tackar för oss den här Stort gången tack. tack så mycket Ja, men vad intressant att höra Annas tankar om, om hjältesager. Ja, det är nog verkligen någonting jag tar med mig efter det här samtalet. Att jag kommer nog att titta ännu mer efter hjältar och förlorare och så när jag ser sport på tv nästa gång. Och jag tänker ju faktiskt att det som är likheten med, eller varför jag tycker sport är kultur, det är att det förenar människorna. För kommer du ihåg, jag vet inte hur gammal du var, men när jag var liten... Och Ingemar Stenmark åkte skidor, då stannade hela Sverige. Vi bänkade oss alltså framför tv-rutan fastän vi skulle haft svenska lektion eller någonting. Och alla skulle bara kika på det här. Det var ju helt magiskt. Och något som berörde egentligen hela samhället just då. Kommer vi uppleva det igen tror du? Jag vet inte. Jag var ju inte född under Stenmarks storhetsperiod. Men vi gjorde något liknande, kommer jag ihåg, när det var då. Det längd VM och OS-lopp och sånt där. Att man samlades framför de här tävlingarna. Mm. Tusen tack för idag, Elin. Och vi ses nästa vecka. Ha det gott. Ha det gott. Sand on toes, cold sand in sleeping bags I come to know that memories Were the best things you ever had The summer shorn, beat down on bone and back So far from home where the ocean stood Down dust and pine bone tracks We slept like dogs down by the fireside Awoke to the fog where all around us The boom of summertime yeah. We stood steady as the stars in the wood So happy-hearted in the warmth Rang true inside these bones As the old pine fell, we sang Just a blessed morning Hot sand on toes, cold sand in sleeping bags I come to know the friends around me Or all he'll always have smoke in my lungs Oh, the echoed stone, careless and young Free as the birds that fly With weightless souls 
as the stars in the woods So happy heart in the warmth Rang true inside these bones We stood steady as the stars in the woods So happy heart in the warmth Rang true inside these bones As the old pine fell we sang Just to bless the morning Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 